0: Let's talk about Medi Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi Cal better than Melina. Visit meetmelinaca.com. Let's talk today. Pues eso, otro ejemplo de que se necesitan protocolos, planes específicos, organización y la administración no está a la altura, es el ejemplo que nos pone sobre la mesa el grupo multidisciplinar educativo EducaCovid, que es un equipo de profesionales, de docentes y, y sanitarios de las islas que han elaborado su propia propuesta para la planificación del curso escolar 2020-2021, una propuesta que ya han hecho llegar a la Consejería de Educación. Hoy, si leemos la prensa, bueno, pues casi todas las noticias que tienen que ver con educación hablan de eso. ¿Hace falta ya un plan específico para el próximo curso o a qué vamos a esperar? Nos acompaña al otro lado hilo telefónico uno de los docentes, portavoces de este grupo multidisciplinar EducaCovid, que es Juan José Gil. Muy buenos días.
1: Buenos días, Marian. Buenos, buenos días a todos.
0: ¿Cómo nos encontramos?
1: Pues la verdad que, por un lado, bien, porque hemos terminado un trabajo y la verdad que llevamos mucho tiempo, muchas noches echándole a, a este documento. Y, por otro lado, nada, muy, muy contentos por la recepción que ha tenido en nuestro, entre nuestros compañeros docentes y son muchas las felicitaciones que estamos recibiendo y sobre todo, lo más que nos importa es que estamos motivando a que los docentes y compañeros nos envíen aportaciones que es lo importante y era la finalidad de este documento.
0: Porque hablamos de un documento que yo lo tengo delante eh, son 52 páginas eh, que, que nos presentan desde la justificación de la propuesta, su contextualización hasta orientaciones en lo más en lo más uh, digamos pequeño de, del proceso, ¿no? Pero que es un, que ustedes lo presentan pese a ello como un documento abierto.
1: Sí, 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 nosotros eh, nosotros hemos querido hacer nuestra propia propuesta. Nosotros hemos querido arrimar el hombro ante tanta Tantos, tantos días, tantas semanas, tantos tantos meses, esperando por, por, por instrucciones claras, concretas, concisas y que, que realmente sirvieron de hoja de ruta, pues nosotros nos pusimos a trabajar para precisamente desde nuestra experiencia, que qué mejor que nosotros que sabemos a lo que nos enfrentamos día a día, eh, buscar soluciones en las cuales podamos aportar una estrategia, una hoja de ruta para comenzar a caminar, porque estamos pensando demasiado en, en el final de este curso ...cuando ya este curso ya está ya por amortizado... ...y lo que tendremos que estar pensando ya hace ya más de un mes... ...es en qué vamos a hacer el próximo curso... ...en qué vamos a encontrarnos el 1 de septiembre cuando comiencen las clases... ...y por eso nuestra aportación ha sido esta... ...la de arrimar el hombro a nuestra administración... ...y por eso le hemos aportado ayer por registro de entrada... ...totalmente gratuito, abierto... Eh, ...un documento que entendemos como vivo... ...porque se tiene que nutrir ahora también de las aportaciones... ...de todo el que crea conveniente cualquier agente social... Eh, ...que componga esta comunidad educativa... ...puede eh, aportar todo lo que crea conveniente... ...porque somos conscientes... ...de que hemos intentado abordarlo todo... ...y no podemos, hemos llegado hasta un punto... ...y a partir de ahí... ...se, se necesitan contar con el conocimiento... ...de los recursos que se, con los que se podrían tener... ...para poder dotar a, este, a esta propuesta... ...de una oficialidad... ...y que nosotros entendíamos que era... ...entendíamos que era como un punto de partida... ...que damos a la administración... ...ante la imagen que se estaba dando... ...de tanta improvisación... Y sobre todo en el sentido de que a veces se dictaban instrucciones por parte de la directora general personal y por parte del consejero que una cosa no tenía que ver con la otra. Y al final uno decía, bueno, aquí no hay una coordinación. Vamos a intentar hacer un documento que englobe todos aquellos aspectos que tienen que estar sometidos a estudio de cara al próximo curso.
0: Uh -huh. ¿Y quiénes son ustedes, eh, Juan José?
1: Nosotros, nosotros somos, nosotros somos peones, nosotros somos docentes, yo soy profesor de secundaria, tenemos varios directores, tenemos maestros de primaria, tenemos dos enfermeros, tenemos un arquitecto profesor en la Universidad de, de, de aquí de en la Escuela de Arquitectura, tenemos un docente, Santiago, que es un docente de la Complutense de Madrid, que además es el, eh, el profesor encargado del control de la plataforma eh, online que tiene la Facultad de Educación de la Complutencia de Madrid y además tenemos, contamos también con un médico especialista en el tema del COVID que está trabajando ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Negrin. Con lo cual hemos querido hacer, hemos querido recoger multidisciplinarmente todas aquellas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra propuesta. Por eso nosotros entendemos una propuesta seria, rigurosa, además apoyada en un estudio científico estadístico que se hizo durante el 20, del 20 al 23 de marzo al 27 de marzo con lo cual hacemos una propuesta serie y todos estos profesionales que hemos hecho este documento todos estamos en activo somos somos docentes y sanitarios y técnicos que estamos ahora mismo en activo hemos estado en activo y seguimos en activo con lo cual yo espero que la concedida acepte esta propuesta como una propuesta que viene de abajo hacia arriba, pero sin ánimo de sacar colores a nadie, simplemente porque entendemos que somos profesionales y queríamos dar nuestra nuestra opción profesional, nuestra opinión, nuestra propuesta que entendemos seria para que eh, sirviera para eh, facilitar el trabajo a quien convenga donde convenga o a quien el consejero dirija la responsabilidad de esta gestión.
0: Uh -huh. eh, eh, o sea, al ser docentes sanitarios, ustedes han estado compatibilizando su teletrabajo con la elaboración de esta propuesta.
1: Sí, sí, sí. Todavía tenemos que recuperar muchas horas de muchas horas de, de sueño y sí que es verdad. El, el tema lo hemos tenido que hacer fuera de nuestra, de nuestras obligaciones laborales, de nuestras obligaciones familiares. Y de nuestras obligaciones de descanso también. Pero sin embargo este documento nos ha, la verdad que nos ha enfrascado en una aventura profesional muy importante en la cual muchas veces empezamos reuniones a las seis de, la, de la tarde y cuando nos damos cuenta nos habían dado a las dos de la mañana ¿Eh? sin habernos dado cuenta. Porque al final entras en una dinámica de, de bueno, de reflexión, de contrarrestar propuestas, argumentos, de buscar alternativas, de buscar fuentes, de buscar sobre todo el apoyo científico a todo lo que nosotros trabajemos porque queríamos que fueran propuestas serias, mirar modelos que se estaban haciendo en otros países que están más acostumbrados a esta modalidad de enseñanza semipresencial, países como Finlandia, como Escandinavia, en los cuales a veces por las heladas obligan que sus alumnos, a sus, sus, sus niños estén en casa y tienen que continuar educando, con lo cual hemos visto que hay alternativas y hemos querido traducirlas aquí, en este documento, con un documento más sencillo, totalmente riguroso, no hemos escatimado en lo que es recursos eh, mentales, y lo que estamos, lo que hemos puesto sobre la mesa es algo, bajo nuestro punto de vista, muy serio, es un trabajo muy serio, que esperamos, vuelvo y reitero, que esperamos que sea tenido en cuenta a la hora de marcar una ruta y que ojalá que este documento cambie mil veces, porque al final cambiará para mejor siempre, entendemos que para mejor siempre, y por eso incluso nos hemos aventurado hasta poner un plan, hemos elaborado un plan de implementación de esta propuesta, o sea, para que no se diga el eso de que no, bueno, proponer siempre es fácil, pero no, no, proponemos y además establecemos una temporalización. Y nosotros entendemos que antes que termine el mes de julio se podría tener unas instrucciones claras de inicio del próximo curso académico, 2021, totalmente clarificadoras y con un mes de agosto para darnos tiempo a, a, a adaptarnos y sobre todo con el espíritu de que el, los equipos directivos de Canarias, esta propuesta ya en este mes de junio, según términos establecidos, las conozcan y las adapten a su centro. Con lo cual, esto será un trabajo maravilloso para lo que la Consejería debería empezar a moverse, como planificamos ya esta semana. Esta semana debería constituir un grupo de trabajo eh, específico y técnico, puramente técnico, para trabajar las instrucciones del próximo curso y que sirva como base este documento para empezar a trabajar. Si lo hicieran, nosotros estamos seguros que esto se, termi se terminaría antes de que termine el mes de julio. La pena es que si esto hubiese empezado hace ya un mes y medio, esto hubiese estado terminado ya y hubiésemos estado hablando de, de bueno de, de otra qué cosas cosa hay, <risas> cosa hay que hacer de cara al próximo curso. Efectivamente, el
0: eh, 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 lo que me preocupa en esa, en esa dinámica, eh, Juan José, uh -huh. es eh, que estamos con un consejero que está de forma eh, pues circunstancial y, 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 y no sé, ¿tú opinas que puedes que este consejero se vaya a a comprometer, a establecer, a trabajar unas directrices que luego tenga que venir otro consejero a cumplir? No sé, es que la situación yo, yo interna tengo, de la propia consejería... Mira,
1: la consejería de educación, y te hablo porque yo estuve cuatro años en ella, es una consejería, pero otra cosa no, pero normas, instrucciones, protocolos, órdenes, hay para dar y para regalar. Por lo tanto, aquí a veces las cosas son más sencillas de lo que uno parece y es acatar las instrucciones, acatar las órdenes, los protocolos y siempre que los protocolos, las instrucciones, las órdenes coincidan en, en la línea de que vayan todos coordinados. El problema el problema que ha habido en la Consejería de Educación ahora mismo es que no ha habido un equipo cohesionado y la verdad que yo agradezco y mucho, docentes, la agradezco de ustedes a, 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 a tu programa el que hayan un poco... Mmm, visto a la luz pública, lo que muchos docentes pensábamos, y era que no había coordinación, no había equipo, y había una lucha de intereses que al final se ha traducido. Lo que pasa es que yo particularmente estoy muy sorprendido de que al final eh, quien ha sido parte del problema vaya a ser parte de la solución, y que el que dimite ahora no dimite y se queda, y ahora lo único que hacen es cambiar la cabeza. Y yo, yo que estoy acostumbrado durante muchos años, y también en mi vida política y también en mi vida como profesional, a, a dirigir muchos equipos, eh, el problema no está solo en la cabeza muchas veces, casi siempre está en el equipo que tienes a tu alrededor que no satisface o no se coordina para llevar los asuntos a su buen término. Y esto es lo que está pasando, y ahora me sorprende, se está, te avanzo, si, bueno, seguro que tú lo sabrás, porque ustedes están informados al cien pero ya se está diciendo que, que de aquí al viernes, yo creo que el viernes, más tarde del lunes, ya se nombra al nuevo consejero o nueva consejera, tiene más pinta que sea nueva consejera, eh, y, y no sabemos, no sabemos porque se cambia la consejera, pero ¿y el resto del equipo? Que el resto del equipo es el que ha dirigido y ha coordinado las instrucciones y todas las cosas que se han puesto en marcha. Es el equipo, porque yo no creo que María José, la consejera saliente, fuera la que ideara la instrucción esa de que fueran los directores los que garantizaran los medios de prevención y la salud de todo, o sea, que estaba todo perfecto desde el punto de vista sanitario en los centros educativos. Eso, eso fue de, 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 de alguien, ¿no? De alguna dirección general, pues bueno, esa dirección general sigue ahí. Entonces, nosotros no entendemos muy bien qué está pasando, pero bueno, a nosotros nos da igual, sin, sinceramente. Nosotros lo que entendemos es que esto de, de debería, ¿no? Tendría que estar por encima de cualquier tipo de color político y esto tendría que ser un tema exquisitamente y estrictamente... directamente a nuestro patrón, a nuestra consejería, porque nosotros nos sentimos parte de esta consejería, para que lo pongan a su disposición, para que lo tengan como una ruta, para que lo tengan, para que lo copien, para que corten y peguen, para que hagan lo que quieran, pero para que tienen adelante. Además, nos hemos comprometido que a través de nuestro blog, que estamos ya recogiendo muchas eh, aportaciones, las estamos vaciando todas, para desde que tengamos enviarlas a la consejería porque entendemos que ahora el testigo está en otro lado no está en nuestro lado nosotros ya le hemos echado pues prácticamente un mes de muchas noches en vela para sacar esto adelante y ahora lo que toca es que ojalá que esto lo lleven adelante y nosotros queremos que nuestros nombres dentro de un mes dos meses se olviden y que al final esto sea es un documento que iniciaron algunos, pero que esto sea un documento de los docentes de Canarias, que sea un, un, un verdadero documento que plasme eh, lo que es lo que piensan, sienten, padecen los docentes y de lo que necesitamos. Y es lo que necesitamos, son instrucciones claras. Una ruta y no como hemos hecho hasta ahora. Que otra cosa no, pero desde el Ministerio de Educación hasta la comunidad autónoma, aquí todo el mundo se lava las manos. Lo único que han aprendido bien del COVID es lavarse las manos. Y eso no se puede hacer, trasladar todo... Y que la Consejería traslade todo... ...no, el Ministerio lo trasladó... ...que también tendría que haber hecho una no, hoja de ruta... ...lo trasladó a las comunidades autónomas... ...y los que no entronó, lo trasladaron a los equipos directivos... ...o sea, al final esto es un sinsentido... ...y lo que pasa es que mucha gente... ...de las que está a veces planificando las instrucciones... ...redactando la normativa... A veces son docentes que llevan muchos años fuera de la docencia directa y a veces algunos no han sido ni siquiera, han tenido responsabilidades en cargo directivo y no se sabe lo que se sufre y no se sabe la responsabilidad que uno se lleva a la casa cuando hace algo bien o cuando lo hace mal. Entonces, ese es el problema, Mario.
0: Mm. Eh, me quedan muy pocos minutos. Me, me, eh, ¿Cuál es la base de este de, de esta planificación? ¿Qué peso tendría la, la formación online que, que, a la que nos estamos acostumbrando en estos meses?
1: Aquí este documento lo que intenta es eh, que hay que normalizar una situación que tenemos. Hay personas que piensan que pasado mañana va a venir una vacuna y en 1 de septiembre vamos a estar todo el mundo de manera presencial. Pero siendo esa una quimera, que ojalá fuera alguna vez realidad, tenemos que prepararnos para algo que creo que es la transformación de la, eh, del sistema educativo. Y es que tenemos que empezar a trabajar con la semipresencialidad, utilizar las nuevas tecnologías y estar preparados hoy para el COVID, mañana para cualquier incidente que por cualquier motivo nos haga estar en casa. Dígase un gran incendio, cortes de carretera, como ha pasado en algunas veces. Entonces, nosotros sustentamos eh, este, esta propuesta en cinco ámbitos. Un ámbito pedagógico en el cual interactuamos, en el cual solicitamos por es necesaria una transformación de los currículos hay que pasar de los currículos de contenido a los currículos más competenciales y con interdisciplinaridad, con transversalidad en conocimiento. Tenemos que conseguir que nuestros alumnos sean capaces, no que sepan mucho, sino que sean capaces de utilizar las herramientas que tienen para llegar y culminar sus objetivos en la vida. Y eso es lo más importante es lo que está demandando el mercado. También trabajamos un ámbito específico para las NEAES. Las NEAE, los, los chicos y chicas con necesidades educativas especiales de apoyo educativo, necesitan tener una, una, una semipresencialidad diferente. Eh, aquí necesitan tener más contacto y dentro, aquí hay que reducir las ratios muchísimo para que haya un contacto muy personal porque, como bien sabes, estas personas necesitan un contacto mucho más estrecho con el profesorado. Pero también hacemos eh, un ámbito profesional. En el profesional, lógicamente, hay una gran parte muy importantísima, que es la formación. Tenemos que adaptarnos. Pero es que nosotros, docentes, que no estamos acostumbrados a trabajar de manera no presencial, hemos tenido que hacerlo de manera autodidacta, porque aquí ninguna consejería nos ha dado instrucciones, sino de manera autodidacta y lo hemos hecho, lo que demuestra el poder del capital humano que tiene esta consejería, que se, se crece ante la adversidad y nos hemos crecido. Y como todas las cosas, siempre hay algún barbonzo negro, pero eso no quiere decir que eh, nuestros compañeros estén comprometidos con nuestra educación. Luego tenemos un ámbito organizativo en el cual ahí entramos al lujo de detalle de... Desde que entras al centro, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, la Consejería tiene que crear ya verdaderos centros virtuales, en los cuales sea tan fácil como pedir una cita previa, como atender por videoconferencia una familia sin necesidad que se desplaza. Pero eso es algo que deberíamos tener ya como opción hace muchísimo tiempo. ¿Cuántas veces hemos hablado de la eh, administración electrónica y siempre queda como un... muy bonito los documentos, pero al final no es efectiva porque siempre pasan, siempre faltan recursos. Y Luego tenemos una parte muy importante, Marian, que es el ámbito social. Ahí entramos lo que podemos entrar. ¿Por qué? Porque para seguir entrando ahí vamos a tener que tocar otras consejerías. Hay muchos compañeros y familias que nos preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos la conciliación familiar cuando los niños están en casa? Bueno, pues habrá que buscar soluciones, pasando por consejerías como la de política social para buscar permisos retribuidos en esos días en los que los niños tengan que estar a casa y uno o dos padres tengan que estar, o incluso, se si nos ocurría, se pueden preparar también, ¿por qué no?, actividades extraescolares en horario de mañana, permitiendo esa conciliación familiar. Bueno, son ideas, pero que se salían del ámbito educativo, pero que son ideas que nosotros proponemos incluso a las confederaciones de AMPA para que puedan ser estudiadas y discutidas para hacer aportaciones. Y con eso tenemos esos cinco ámbitos en los cuales hemos trabajado, en los cuales pro, proponemos, hacemos propuestas directas, claras, mmm, vamos, muy concretas. Lógicamente, todas las propuestas, Marian, siempre hay que adaptarlas al centro que tengo. No es lo mismo un centro en el que tengo... 10 aulas, aulas vacías, porque voy a tener mucha más posibilidad de hacer los de dobles que nosotros proponemos en los grupos, a un centro que lo tengas colmatado de niños, que los mm. de dobles te van a permitir, pues a lo mejor ampliar tener que ampliar más el horario Juan, de clase.
0: entonces Juan, Juan José Gil, tengo que dejarlo aquí porque ya me he ido dos minutos eh, del di, programa, disculpa. pero seguro que seguiremos, no, eh, discúlpame tú a mí, seguro que, que seguiremos hablando de ello, porque también has sí, mencionado... Problema un informe científico al que me gustaría que pudiéramos entrar a, a conocer, pero hoy no tengo más tiempo. Juan José Gil es uno de los integrantes de la de, de, bueno, de, de este grupo multidisciplinario Educa COVID. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día. Muchas gracias a ti. Un saludo. Buen un día. Un saludo. Buen día. 12 y 32 minutos. Y es hora de despedir como siempre tras uh, trasladándole el saludo respetuoso de todo el equipo del espejo canaria. Volvemos mañana. Le dejamos con me del Rosario su centro. Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.